0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Reingehört-Special-Edition vor der Microsoft Inspire. Die Inspire ist das größte globale Partner-Event von Microsoft und findet in diesem Jahr digital und kostenlos für alle statt. Genauso wie der lokale Pre-Day für die deutsche Partnerlandschaft am 20. Juli. Wir stehen kurz vor dem Event und die Aufregung und Vorfreude ist natürlich riesig. Wir geben euch heute deshalb einen Einblick hinter die Kulissen und sprechen darüber, was wir von dieser besonderen Inspire dieses Jahr erwarten können. Dazu habe ich Sebastian Grassel zu Gast. Er ist Director, Go-To-Market und Partner-Business-Development-Lead bei Microsoft Deutschland und verantwortet aus der One-Commercial-Partner-Organisation heraus alles rund um die Inspire. Ich habe ihn gefragt, was ihn im vergangenen Jahr am meisten überrascht hat und welchen Appell er für die kommenden zwölf Monate teilen möchte. Aber ich möchte gar nicht zu viel verraten. Ich wünsche euch viel Spaß mit der letzten Episode vor der Sommerpause. Los geht's! Hallo Sebastian, herzlich willkommen zur
1: reingehört Special Edition zu Inspire. Äh, wie geht's dir eigentlich so kurz vor dem Event?
2: Hallo Sydney, gut, sehr gut. Die Vorfreude ist hoch und die Spannung steigt quasi mit jeder Minute.
1: <lacht> ja, das ist ja auch wirklich nicht mehr lange hin und... Ähm ich würde heute ja gerne ein bisschen ausführlicher mit dir auf die Inspire blicken und schauen, was uns alles so erwartet. Bevor wir das tun, weißt du ja aber vielleicht schon von unseren bisherigen Special Editions, des Reingehört-Podcasts, dass ich immer meine Gäste frage, warum wir denn eigentlich über dieses Thema sprechen. Und deshalb erstmal die Frage an dich. Warum sprechen wir heute über die Inspire?
2: Naja, es ist relativ einfach. Nächste Woche ist das größte Partner-Event von Microsoft aller Zeiten. Deswegen ja die Vorfreude und die Spannung. Das ist Normalerweise um diese Zeit packen wir ja alle unsere Koffer und, und sind so ein bisschen aufgeregt, dass wir die Flugbuchungen fertig haben und so weiter. Das ist dieses Jahr natürlich nicht so. Aus der Hinsicht ist es quasi so entspannt wie seit Jahren nicht mehr. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich sehr aufregend, weil es ist das erste Mal, die, ähm, eine voll völlig virtuelle äh, Inspire, also eine 100% digitale Partnerveranstaltung für Microsoft und das ist natürlich ähm, neu und innovativ und sehr aufregend und ist eine riesige Chance, weil wir das erste Mal nicht ähm, 500, 600 Leute aus Deutschland haben, sondern mehrere Tausend. Das ist äh, ein völlig neues Gruppengefühl, wenn man so möchte. Ähm, weil es ist einfach, man hat keinen Reiseaufwand. Ähm, es ist auch völlig kostenlos. Also das heißt, es ist mit mit keinerlei Ausgaben verbunden. Und man kann sich tatsächlich ähm, sowohl auf die, auf die eigentliche Inspire als auch natürlich auf den deutschen Pre-Day am 20. einfach anmelden und teilnehmen. Und das ist ähm, für uns natürlich eine, eine Riesengeschichte und da freuen wir uns wahnsinnig drauf, vor allem mal neue Leute bei den Partnern auch kennenzulernen. Also die, die, normalerweise gibt es ja immer so ein, zwei, drei ähm, Freunde, die man bei den Partnern hat, die bei den Partnerveranstaltungen, bei der Inspire, beim Microsoft Business Summit, aber auch so unterjährig mal in Schwabing auf den Kaffee trifft. Aber es gibt ja so viel mehr. Mitarbeiter und coole Leute bei unseren Partnern, die normalerweise jetzt nicht extra nach Las Vegas fahren und die können sich jetzt halt trotzdem einwählen und, und, und dabei sein. Und das ist natürlich eine, eine, eine große Freude für uns, tatsächlich mal alle Mitarbeiter unserer, unserer vielen Partner zu erreichen.
1: Ja, ist also auf jeden Fall ähm, ja ein, ein echter Grund, warum wir über die Inspire so ausführlich auch dieses Jahr sprechen. Natürlich war Las Vegas ja auch immer ein, ein Riesenevent. Ähm, also wahrscheinlich einfach ein bisschen eine andere Perspektive dieses Jahr, die wir da drauf haben.
2: Ja, also Las Vegas war immer halt so ein, so ein One Moment in Time Effekt. Ne? Man, man, man hat ist irgendwie aufgebrochen aus allen Winkeln der Erde. Und das hatte natürlich schon auch immer was, was, sage ich sag mal, Emotionales, wenn man dann in diesen großen Arenen saß und ähm, mit, mit Menschen aus irgendwie 180 Ländern ähm, zusammenkommt und gemeinsam das neue Microsoft Fiskaljahr reinfeiert, sich inspirieren lässt und motiviert, dann rausgeht und wieder nach Hause fliegt ähm, in die verschiedenen Regionen der Welt oder wenn man jetzt nur mehr auf Deutschland schaut, in, in alle entlegensten Winkeln der Republik. Aber ähm, das ist natürlich digital ein bisschen anders. Da ist der der Klick nicht so ein großer Sprung, aber es ist trotzdem natürlich so ein Moment, wo alle zusammenkommen und wo wir uns, uns freuen, gemeinsam, sich einzustimmen auf das neue Jahr und deswegen ist natürlich die, die Vorbereitung genauso intensiv und die Vorfreude genauso intensiv und hoffentlich auch bei den, auf der Seite der Partner natürlich die Begeisterung dann auch genauso groß.
1: Ja, ich könnte eigentlich jetzt mit dir hier schon viel tiefer noch einsteigen in diese ganze Inspire-Thematik und das, was wir hier im Podcast heute machen, ist ja eigentlich quasi ein Live-Ausschnitt aus dem, was wir so in den letzten Wochen auch schon tun, nämlich darüber sprechen, was wir da vorhaben und was wir alles so machen. Ähm, aber bevor wir das machen, ähm, würde ich dir ganz gerne zum naja, kennenlernen ähm, ist, glaube ich, hier an der Stelle vielleicht nicht ganz richtig, denn ganz viele Hörerinnen und Hörer kennen dich ja schon ganz gut und ähm, ich auch. Aber ähm, ja, ich würde dir ganz gerne ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen, die ein bisschen was darüber verraten, ähm, was du so denkst. Und ähm, ich stelle dir quasi immer zwei Optionen zur Verfügung. Und ich würde dich bitten, dass du dich immer ganz spontan für eine der beiden entscheidest und auch bitte ohne... Ergänzungen, Erklärungen oder Relativierungen und ähm, würde mich freuen, wenn du, wenn du da mit mir in die Antworten
2: gehst. Alles klar.
1: <lacht> okay, starten wir einfach mal. Die erste: inspirieren oder vernetzen?
2: Mm, inspirieren.
1: Mm, Las Vegas oder digital?
2: Boah, das ist gemein. Ich entscheide mich für Las Vegas. <lacht>
1: Aha. <lacht> ähm, Satyas Keynote oder Sabines Keynote?
2: Ui, das ist politisch. Ähm, ich bin ehrlich, Satya.
1: Raum für spontan Spontanität oder minitiös durchgeplant?
2: Hm, gerne mal spontan, ehrlicherweise. Mhm.
1: Und die letzte Nachtschicht oder alles vorbereitet?
2: Alles vorbereitet, sonst wird es mit der Spontanität nichts.
1: Widerspricht sich, sich das
2: dann nicht ein bisschen? <lacht> Weil wenn, wenn man ähm, gut vorbereitet ist und weiß, dass im Großen und Ganzen alles sitzt und alle wissen, was, was man tun muss und, und, und alles da ist, wo es sein muss, dann kann man auch keine Ahnung, in der Keynote oder so mal ein bisschen spontan sein ähm, und, und, und lustige Sachen machen, weil ja ähm, die die großen Fundamente der der Veranstaltungen feststehen. Wenn, wenn man bis in die Nacht noch überlegt, was man eigentlich erzählen will in der Keynote, dann ähm, wird es wird's also, zwar auch spontan, aber nicht die coole Spontanität, sondern im Zweifelsfall die peinliche und das habe ich ungern, ehrlicherweise. <lacht>
1: Ja, okay, also ich bin jetzt natürlich super gespannt auf deinen Part beim Pre-Day.
2: <lacht> Druck hochgeschraubt.
1: Ja, ich schaue es mir auf jeden Fall an. <lacht> ähm, ja, genau, also Pre-Day ist vielleicht auch schon ein ganz gutes Stichwort, ähm, den, den wir ähm, lokal vor der globalen Inspire auch für die deutsche Partnerlandschaft ähm, veranstalten. Und ähm, wenn man so an den pre denkt und auch an die Inspire, dann hast du, glaube ich, schon einiges an ähm, Erwartungen geäußert, die sicherlich auch bei vielen so mitschwingen. Ich finde schon allein so durch das Wort Inspire, ja, kommt ja auch irgendwie so dieses Thema Inspiration für neue Dinge, ähm, ja, aber natürlich auch ein strategischer Ausblick auf das, was kommt. Und auch das hast du schon angesprochen, dieses Jahr ist alles ein bisschen anders, ähm, nicht nur, weil wir es digital machen, sondern natürlich auch, wenn wir insgesamt auf die Wirtschaft blicken und alles, was sich gerade so verändert. Deshalb, vielleicht kannst du einfach mal erzählen, was wir uns denn von dieser diesjährigen Inspire überhaupt erhoffen können. Also können wir überhaupt zum Beispiel klare Aussagen für die Zukunft erwarten?
2: Also ich, ich glaube, ich fange mal mit der, mit, der, mit der letzten Frage an. Ich glaube, ja, schon. Ähm, die natürlich, also du spielst ja gerade so ein bisschen auf die auf die Corona-Situation an und, und die Unsicherheit, ähm, die die damit einhergeht und auch die Planungssicherheit, die teilweise ein bisschen fehlt. Aber ich glaube, die großen Visionen, also das, das große Ziel, die, die Mission, die uns alle verbindet, der digitalen Transformation, ist ja deswegen nicht weg oder anders. Ähm, vielleicht ist sie sogar stärker geworden als vorher. Ähm, ich, ich glaube nur, dass der Weg dorthin unklarer ist oder, oder mehr Agilität erfordert. Also deswegen kann so eine Veranstaltung wie die Inspire schon helfen, aufzuzeigen, ähm, wo es hingehen soll, was so gemeinsame Ziele sind und kann aber gleichzeitig auch Hilfen geben, wie wir dorthin kommen und was Mittel und Wege sind, diese Ziele zu erreichen und diese Vision zu realisieren und auch welche Unterstützungsmöglichkeiten es von Microsoft für die Partner gibt und von, von Microsoft und den Partnern gemeinsam für die Kunden vor allem. Und, und von daher ist, ist, glaube ich, das extrem wichtig, die Inspire für so eine gemeinsame Verortung zu, zu nutzen. Also ich hatte vorher immer von diesem One Moment in Time gesprochen. Das ist ja, also dieser, dieses, dieser Beginn des Fiskaljahres ist für, für die Microsoft immer ein Besonderer Moment, gar keine Frage am 1. Juli, aber das ist ja eigentlich ein künstlich geschaffener Zeitpunkt. Aber es ist ja trotzdem eine gute Idee, einmal gemeinsam sozusagen einen Kassensturz zu machen, wo man steht und so wie man das vielleicht im Privaten gerne mal irgendwie so am Silvesterabend macht, nutzen wir diesen Zeitraum, im Juli immer, um zu schauen, wo stehen wir? Wo stehen wir als Microsoft? Wo stehen wir mit unserem Partnernetzwerk? Wo stehen wir in den verschiedenen Ländern in Bezug auf auf digitale Transformation und, und die wichtigen strategischen Punkte? Und damit einhergehend natürlich auch, was sind die Chancen, die jetzt vor uns liegen? Und natürlich auch, was sind die Herausforderungen? Und Chancen und Herausforderungen dieses Jahr sind natürlich sehr, sehr, sehr eng mit mit der Situation Gerade verbunden, weil die natürlich sehr atypisch ist. Also klar, es gibt immer Veränderungen und es gibt immer soziale, wirtschaftliche, politische Dinge, die man antizipieren muss. Aber die ähm, diese weltumspannende um Pandemie ist natürlich eine Herausforderung, die, die keiner so je gesehen hat. Und deswegen ist es natürlich aber besonders spannend, auch voneinander zu lernen und und die und Perspektiven zu sehen, wie, wie Partner und Microsoft gemeinsam eben ähm, sich gegenseitig, aber vor allem auch den Kunden helfen können, ähm, weil die Herausforderungen ja sehr ähnlich sind in den unterschiedlichen Ländern und man da eben auch wahnsinnig gut voneinander lernen kann. Also wenn in UK, in Frankreich jemand eine tolle Idee hat, wenn da ein Partner eine Innovation hat, dann kann man sich mit dem auch mal zusammensetzen als deutscher Partner und mal sprechen, hey, wie habt ihr das gemacht, wie geht ihr mit der Situation um? Aber auch, wenn man jetzt mal ganz, ganz konkret auf Deutschland guckt, deswegen haben wir uns ja entschieden, am Montag diesen pre zu machen, um ihm die Perspektive in, in Deutschland und für Deutschland auch nochmal ein bisschen genauer zu beleuchten bevor wir dann die internationale perspektive den dienstag und mittwoch anschauen und auch die deutsche geschäftsführung dazu wort kommen zu lassen also sabine wird klar zeigen was was jetzt digitalisierung im moment bedeutet und welchen welchen stellenwert das auch gerade hat ähm, und, und wo da sozusagen die die nächsten schritte liegen ähm, wir schauen uns aber auch ganz konkret an was ähm, kann man eigentlich im mittelstand ähm, bewegen also das ist ja in deutschland sehr ja nicht nur ein land von mit großkonzernen ähm, sondern auch ein extrem starken Mittelstand, der in, gerade in der digitalen Transformation auch besonders gefordert ist und wie wir das gemeinsam mit unseren Partnern angehen wollen, wie wir da unterstützen wollen, das beleuchten wir auch intensiv in dem Pre-Day, aber natürlich auch die, die Großkonzernperspektive, also die, die, wie wir es nennen, Enterprise-Perspektive schauen wir uns natürlich an, mit einem Fokus auf die Industrien, die ja durchaus sehr unterschiedlich von der Herausforderung der Corona-Krise getroffen sind. Ich freue mich aber persönlich auch sehr, dass ihr Themen wie die Nachhaltigkeit dabei nicht aus dem Auge lassen. Also wir haben eine eigene Session ähm, für zum Thema Nachhaltigkeit, was ich super cool finde, weil es einfach ein ähm, Thema ist, das vielleicht Gefahr läuft, gerade runterzufallen. Im, im, im Krisenmodus und das wäre, ähm, glaube ich, fatal und deswegen war uns das auch sehr wichtig, das auf der Agenda zu haben. Und äh, nicht zuletzt äh, erwarte ich oder freue ich mich wahnsinnig auf Inspiration, auf Inspiration von, von Satya, von Gabriella, von Nick Parker, von, von vielen anderen ähm, Kollegen, aber natürlich auch Inspiration von vielen Partnern, ähm, von vielen Partnergesprächen verschiedene Calls mit Partnern, ähm, natürlich nicht live, das geht leider dieses Jahr nicht, aber halt zumindest per Video, um sich auszutauschen und auch über das gerade Gesehene zu sprechen. Das ähm, wird super.
1: Ja, also ich bin ganz beeindruckt von diesen ganzen Facetten, die du alle schon aufgezählt hast. Ich glaube, wer noch nicht auf der Website war, weiß jetzt eigentlich schon trotzdem fast alles, was man so erwarten kann. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich habe mich noch gefragt, du hast so angesprochen, dass, dass eigentlich so die gemeinsame Vision trotzdem da ist und wir auch über viele verschiedene Dinge sprechen, man sich auch austauschen kann, miteinander vernetzen, das ist wahnsinnig wertvoll. Ist noch ist es aber nicht dieses Jahr auch so, dass wir dass wahrscheinlich wir ein Partnernetzwerk haben, das mit so unterschiedlichen Herausforderungen gerade kommt, wie es wahrscheinlich vorher nie war. Also ich, jeder, also natürlich lokal ist die Krise, die Corona-Krise verschieden verlaufen oder natürlich auch, was für eine Art von Unternehmen ich habe oder wie ich vorher auch aufgestellt war. Also ist das nicht gerade auch so ein bisschen die Challenge, dass die ganzen Partnerunternehmen mit ganz, ganz, aus ganz, ganz verschiedenen Situationen kommen.
2: Ja, also gerade wenn du international ähm, die Sache äh, beleuchtest, ist das natürlich äh, extrem so. Also es gibt, gibt natürlich jetzt auch Länder, die die gerade noch deutlich intensiver ähm, sag ich mal, unter der Krise leiden als, als andere, also wo das noch, noch akuter ist. muss man wirklich aufpassen, dass man das richtig formuliert, weil es das heißt ja nicht so, dass in Deutschland das Ding jetzt weg ist. Es ähm, wäre zwar schön, aber es ist alles andere als das. Aber die, die Einschränkungen sind, sind vielleicht in, in Deutschland gerade nicht mehr so extrem wie in den anderen Ländern und andere Länder wiederum sind vielleicht schon, schon viel weiter und, und haben noch weniger Herausforderungen im Moment. Also ja, absolut, das ist, das ist natürlich ähm, schwierig, aber gleichzeitig ist es auch ein, zwar trauriges, aber ein verbindendes Element. Also es ist ähm, eine Gemeinsamkeit, die wir alle haben, wo wir vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Ich glaube, die, der Unterschied ist, ist weniger jetzt auf Länder ähm, sehr stark, sondern auf ähm, Geschäftsmodelle und, und Kundensegmente. Also beispielsweise, wenn ich mir jetzt einen Partner anschaue, der, der sehr stark im Retail-Bereich, also im Handel, Handel ähm, bei der Digital Transformation unterstützt. Der steht natürlich vor anderen Herausforderungen bei seinen Kunden als jetzt jemand, der im Automobilsektor unterwegs ist oder im ganz, mal um den ganz extremen Bereich zu nehmen, den Bildungssektor. Also nicht jetzt nur Schulen und Universitäten, sondern auch jetzt Erwachsenenbildung, Weiterbildung, solche Geschichten. Die sind natürlich beispiellos intensiv getroffen. Und ähm, dementsprechend haben die natürlich auch nochmal andere, andere Fragen und andere Wünsche auch an Microsoft, die wir da unterstützen können. Und wir haben ja sowohl in den Podcasts als auch in verschiedenen anderen Stellen schon viel über über Teams und, und die Trials und so weiter, die es alle gab, ähm, gesprochen. Und da geht es natürlich auch jetzt auch weiter, dass man genau über diese unterschiedlichen Situationen spricht und eben Lösungen findet, dann auch die Partner zu unterstützen beziehungsweise eben die Partner sich zusammentun auch und und gemeinsam eben den Kunden helfen durch diese schwierige Zeit.
1: Lösungen finden ist da, glaube ich, schon auch ein ganz gutes Stichwort. Ähm, da ist ja auch wirklich schon einiges passiert, auch in den, in den letzten Monaten. Ähm, aber man darf natürlich auch immer nicht vergessen, dass es ja auch eine Zeit vor der Corona-Krise gab, <lacht> wo unsere Partner ja auch schon äh, eine Menge bewegt haben, und ähm, wo wir auch wirklich, wahnsinnig toll schon zusammengearbeitet haben. Wenn du jetzt nochmal zurückguckst, vielleicht so auf die letzten zwölf Monate, was hat dich am meisten überrascht?
2: Also allgemein würde ich sagen, die Innovationskraft ähm, der Partner und der, der Wille, wirklich die Ziele zu erreichen und wirklich das Thema Transformation, Digitalisierung wirklich in seiner Gänze in, in, in Deutschland zu landen. Also, die, ähm, für diejenigen, die, die, sag ich mal, näher an der Microsoft sind, ähm, die, die kennen das, dass Deutschland war immer so ein bisschen das Land, das argumentiert hat, ja, wir sind noch ein bisschen hinten dran. Also, wir sind nicht so ähm, weit im, cloud in äh, digitalisierung wir, wir warten noch und das war hatte verschiedene gründe und ähm, es war teilweise vielleicht auch eher wahrnehmung als tatsächlich ähm, der fall aber das ist 2000 20, also in dem Fiskaljahr 2020 in den letzten zwölf Monaten tatsächlich endgültig zum Erliegen gekommen. Wir sind jetzt hundertprozentiges Cloudland, wir sind in vielerlei Hinsicht weltweit führend und Vorreiter und das ist das ist wirklich beeindruckend, weil das ist ja nichts, was wir von Microsoft jetzt irgendwie alleine gemacht haben, sondern das haben wir ja nur mit den Partnern gemeinsam gemacht und das ist das ist wirklich Super spannend und, und, und super aufregend. Und gerade was die, die großen Projekte im, im Rahmen unserer unserer Kernprioritäten betrifft. Also, wenn ich auf das Thema Teams schaue, und ich meine bewusst Teams auch vor Corona. Also, das ist schön gesagt, es gibt ja quasi eine Welt außerhalb von, von oder vor dieser ähm, Corona-Krise. Auch da sind Themen wie Security, das ganze Thema Datenschutz, das Thema Teams wahnsinnig nach vorne gekommen. Ähm, auch das Thema SAP und Azure, die Zusammenarbeit mit SAP äh, und das, das Landen dieses, dieses absoluten Prioritätsthemas. Ähm, die vielen Chancen, die sich rund um das Thema Power Platform und Dynamics ergeben. Ganz, ganz unterschiedliche Dinge, wo Partner Lösungen entwickelt haben und sich wirklich... Ähm, vollständig dieser Transformation angeschlossen haben. Also wir haben vor, ich erinnere mich vor, weiß gar nicht wann das war, vor acht. Jahren, sieben Jahren, als wir angefangen haben, so auf den großen Keynote-Bühnen davon zu sprechen, dass wir weggehen müssen von dem klassischen, wir sind Händler und wir, wir verkaufen Lizenzen hinzu, wir, wir machen Lösungen, wir, wir bieten dem Kunden ähm, passgenaue Lösungen für die Herausforderungen, die der, die der Kunde hat und da sind wir jetzt völlig angekommen und das ist, das ist wirklich atemberaubend. Nichtsdestoweniger, ähm, ich muss es trotzdem erwähnen, hat mich ähm, auch diese Geschwindigkeit sich auf Neues einzustellen ähm, am meisten begeistert in den letzten zwölf Monaten also die die normalerweise könnte man erwarten dass wenn sowas passiert wie ein Lockdown dass ein Schockstarre eintritt also dass irgendwie erstmal alle sich irgendwie hinsetzen und mit, mit mit offenem Mund und und weit aufgerissenen Augen in die in die Welt schauen und sagen oh Gott was passiert hier wie, was machen wir jetzt wie gehen wir weiter und das ist echt nicht passiert oder wenn dann war es irgendwie so eine halbe Stunde lang und dann ist ist sofort in den Turbomodus geschalten worden. Und wir haben ähm, Projekte gesehen, und zwar völlig ohne Microsofts ähm, Anschüben oder sonst irgendwas. Das war wirklich von den Partnern, die die Ärmel hochgekrempelt haben, bei den Kunden unterstützt haben, die aber auch viele gemeinnützige Dinge getan haben im Bildungssektor, ähm, im, im, im Healthcare-Sektor, haben Krankenhäuser unterstützt, haben ähm, die, die Einsatzkräfte ähm, mit, mit IT ausgestattet, haben ähm, einfach das Thema Business Continuity hochgehalten und das ist halt ähm, wirklich beeindruckend, weil das ja genau das Versprechen ist, dass wir ähm, den Kunden geben, dass wir mit unseren Partnern vor Ort sind, dass wir mit den Partnern der Trusted Advisor sind und, und auch eben in harten Zeiten ähm, an der Seite stehen und das fand ich atemberaubend und das werde ich auch, glaube ich, nie vergessen. Also deswegen, das Fiskaljahr 20 ist definitiv so in, den, in der Geschichte eingebrannt. Da bin ich mir sehr sicher.
1: Ja, das stimme ich dir absolut zu. Und auch, ähm, ja, was du gesagt hast, was wir gesehen haben, ne, was möglich geworden ist in, in so einer kurzen Zeit dann auch ähm, durch den Lockdown ist, hat mich auch wahnsinnig beeindruckt und da ähm, kann ich ja zumindest auch persönlich sagen, dass ich ja da noch ähm, recht neu in, im Partner-Business war und ich war wirklich geflasht von dem, was da passiert ist. Ähm, also ja, wirklich wirklich cool, kann ich an der Stelle hier auch ähm, persönlich mal, mal sagen, was mein Eindruck war, aber ähm, da verstehe ich natürlich auch, wir hatten diese große Herausforderung, wir wir mussten handeln, es gab irgendwie auch keine andere Wahl. Ja. Ähm, vorher hast du aber angesprochen, gab es ja auch diese Innovationskraft, hast du es genannt. Ja. Also es hat sich irgendwie wahnsinnig viel getan mit dem Thema Security, Cloud, Teams, auf einmal auch so ein Sprung nach vorne. Aber da würde mich nochmal interessieren, warum, glaubst du, hat das denn genau jetzt dann geklappt? Also durch Corona, verstehe ich, das hatten wir eine große Herausforderung, wir mussten einen Schritt nach vorne gehen, aber was waren denn die Bedingungen, die dazu geführt haben, dass das auch schon vorher auf einmal so gelandet ist? Weil es wäre ja gerade für die Zukunft spannend zu wissen, was quasi die Erfolgsfaktoren dahinter waren, wenn wir daraus auch was mitnehmen
2: könnten. Also ich glaube, zum einen ist es nicht auf einmal passiert. Ich glaube nicht, dass es... Dass es quasi bis zum 1. Juni oder 30. Juni 2019 quasi Skepsis gab und alles äh, war doof und ab 1. Juli dann quasi so, so, so der Knopf aufging. Das, das war es ja nicht. Also es war ähm, jahrelang aufgebautes Vertrauen, würde ich es nennen. Das klingt jetzt super super platitüdenhaft, aber das ist es am Ende schon. Wir haben die die Partner, aber auch Microsoft haben jetzt viele Jahre lang den, den Kunden gezeigt, was sozusagen mit Cloud möglich ist, was das für eine Bedeutung hat, was das für Chancen mit sich bringt. Und wir haben sehr stark auch die, ich will das Wort Angst ist immer so ein, so ein, so ein Schreckwort, gerade in so einem Podcast, aber wir haben auch die Ängste, verstanden gehört und und ähm, ernst genommen. Also wir haben nicht einfach gesagt, na, das ist alles unberechtigt und Datenschutz, das passt schon und so, sondern wir haben uns das sehr sehr genau angehört und haben sehr gute Antworten darauf gefunden und haben auch sehr sachlich und sehr nüchtern mit mit diesen mit diesen ähm, Konfrontationen sozusagen uns auseinandergesetzt und das glaube ich, zahlt sich jetzt aus im Sinne von Vertrauen, wenn man man weiß, hey, Microsoft verdient sein Geld nicht mit irgendwie äh, Datenweitergabe oder sonst irgendwas, sondern wir wir sind ein Trusted Advisor seit, ähm, seit vielen, vielen, vielen Jahren und wir sind sehr transparent und tun da wirklich unser Bestes und arbeiten auch sehr intensiv mit allen Stellen zusammen, die, die da irgendwie eine Rolle spielen und da zeigt sich dann tatsächlich, da zahlt sich es dann aus, dass man diese diese enge Beziehung mit den Kunden hat, ähm, sowohl seitens Microsoft als auch seitens unserer Partnerunternehmen und dann ist es natürlich so ein klassischer ähm, Tipping Point, der dann erreicht wird, wenn, wenn ich sag mal, vorsichtige Piloten, wo man sagt, hey, man probiert mal was aus, man nimmt mal die eine Abteilung auf ein Projekt und man, man probiert hier mal Teams aus, ob das vielleicht doch eine gute Idee ist. Das erreicht dann irgendwann so eine kritische Masse und, und schwappt dann sozusagen in die Breite über. Und das ist vielleicht der Moment, der, der jetzt passiert ist. Und ähm, das hat natürlich dann sozusagen nochmal einen, einen Explosionsschub bekommen durch Corona. Und man hat halt zum gewissen Grad den Beweis gesehen, dass wenn man vorher schon eine gewisse Agilität in der IT hatte, also auf Cloud Computing gesetzt hat, wenn man vorher schon ähm, Remote arbeiten, kein Fremdwort, wenn man, hat man gesehen, wie weit vorne man dann sozusagen ist und wie wie ähm, wie einfach es einem fällt. Also ich kann ja auch von, von uns, von mir persönlich erzählen und Sidney, du, du kennst das ja auch. Ähm, bei uns ist ja Arbeiten von zu Hause aus äh, jetzt nichts, was irgendwie durch Corona entstanden ist oder das jetzt im letzten Jahr entstanden ist. sondern das machen wir ja seit vielen Jahren, zwar natürlich nicht nur und wir sind auch schon viele in, in, in den Büros, aber ähm, damit war natürlich dieser Lockdown für uns keine so große, ähm, Herausforderung ein, was, was das Weiterarbeiten betrifft und das ist bei, bei Unternehmen draußen natürlich genauso und das, das sehen natürlich dann diejenigen so ein bisschen mit Neid voll, die sagen, hey, das müssen wir jetzt auch machen und das ist, glaube ich, so die, die Kombination, die da in diesem Jahr zusammengekommen ist.
1: Ich würde es quasi unter langfristige Planung zusammenfassen, oder? Was du jetzt so ja. geäußert hast, ja, dass ja. man sehr einfach auch schon sich die Zeit oder ja, diesen Moment mal nimmt, in die Zukunft zu blicken und nicht nur auf die nächsten zwei, drei Monate und wie ich da mal einen schnellen Erfolg bekomme, ne, sondern wie ich mich langfristig aufstellen kann, sich die Zeit dafür zu nehmen. So habe ich, würde ich mir das jetzt mal zusammenfassen, was du
2: ja, auch erklärt hast.
1: Aber das, dieser Ausblick in die Zukunft ist eigentlich schon ähm, ein ganz gutes Stichwort. Denn du hast ja auch angesprochen, die Inspire ist ja, ein, ja eigentlich ein Moment im Jahr, wo man auch mal einen Cut machen kann und sagen kann, okay, das ist jetzt in den letzten zwölf Monaten passiert. Was soll eigentlich in den nächsten zwölf passieren? Ähm, was nimmst du dir denn persönlich für die nächsten zwölf Monate vor? Und was würdest du auch den Partnern, ähm, aber ja vielleicht auch allen anderen Hörerinnen und Hörern von diesem Podcast mitgeben für die nächsten zwölf Monate?
2: Hm. Also persönlich nehme ich mir vor, ähm, die den Partnerunternehmen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Partner dabei zu helfen, agil zu bleiben. Also ich glaube, dass das eine der ganz großen Erfolgskriterien in den nächsten ähm, Monaten und vielleicht auch Jahren ist, ähm, zwar mit einer Vision und einer klaren Mission im Kopf, wo man hin will und wo, wir hatten es gerade mit der langfristigen Planung, aber langfristige Planung nicht im Sinne von, dass jedes Detail vorher schon genau definiert ist, was man in zwölf Monaten macht, sondern mit einem Ziel, wo man hin will und Zwischenschritte, die man aber agil anpassen kann, je nachdem, was die Situation erfordert und was gerade der, der vielversprechendste Weg ist. Und da, dabei Partner zu unterstützen, ähm, ist so ein bisschen das, was ich mir persönlich vornehme, zum, enge Verbindung zu halten mit den Partnern. Also auch in, in Zeiten, wo man sich jetzt nicht in Schwabing im Büro auf einen Kaffee treffen kann, sondern ähm, über, über die verschiedenen Kommunikationskanäle einfach aktiv zu bleiben. Ähm, generell die, die, den Partnern die vielen Angebote, die wir von Microsoft haben, näher zu bringen. Ähm, und dabei helfen quasi das Wachstum, ähm, fortzuführen und oder wieder aufzunehmen, ähm, das wir gesehen haben. Und äh, ehrlicherweise, was, was ich mir schon auch vornehme, das ist jetzt eher so eine innengerichtete das Geschichte, ist meinen Mitarbeitern dabei zu helfen, in dieser Situation weiterhin erfolgreich zu sein und, und, und gut durch diese Zeit zu kommen. Ähm, ich habe das ja schon gesehen, dass jeder Mitarbeiter sehr unterschiedliche Herausforderungen hat und unterschiedliche Situationen vorfindet zu Hause und auf die einzugehen und, und jedem Einzelnen dabei zu helfen, das Beste daraus zu machen, die Unterstützung zu geben, die er oder sie braucht und, und, und quasi trotzdem dafür zu sorgen, dass das dass quasi die, die Ziele im Großen und Ganzen erreicht werden und man motiviert und mit viel Spaß und Elan an der Sache bleibt, das nehme ich mir persönlich schon schon vor. Also das wären so die zwei Dinge, ähm, die ich mir vornehme. Und du hast nach Rat gefragt. Ähm, boah, das ist schwierig. Ich, ich, hab, ich glaube, das hat sich jetzt heute so ein bisschen durch, die, durch das Gespräch gezogen. Ähm, habt, habt, ein, habt ein Ziel vor Augen. Also überlegt euch, was wollt ihr erreichen? Was, ist, ähm, was, was sollte der Ist-Zustand in, keine Ahnung, zwei Jahren sein? Was ist so die euer, euer Wunsch-Szenario, wo ihr hin wollt, und bleibt dann auf dem Weg dorthin agil und nutzt Chancen, die sich euch im, im, im der Zwischenzeit ergeben. Vielleicht ist das passt man das Ziel dann irgendwann auch an. Vielleicht ist das zu konservativ äh, gedacht gewesen und man man kann noch viel mehr erreichen. Das das weiß man ja nicht. Aber ähm, das sind, ist so eine Kombination aus Plan machen und agil bleiben. Und das zweite wäre, und das passt ja sehr gut auch zu, zu Inspire, ist, habt ein gutes Netzwerk und, und sprecht miteinander und arbeitet miteinander. Also wir, wir, bei Microsoft nennen wir das immer Partner to Partner. Also sprich, wenn, wenn unterschiedliche Partnerunternehmen gemeinsam aktiv werden, das sind eigentlich immer die Projekte, wo ich persönlich am begeistertesten bin. Also wir haben wir haben das ja in der Vergangenheit auch schon Award Gewinner gehabt, die also Partnerkonsortien waren und ähm, solche Projekte finde ich finde ich immer am inspirierendsten und das das wäre so der zweite Rat, den ich den ich jedem geben würde.
1: Finde ich ein super Appell ähm, für für das was kommt und ähm, passt sicherlich auch so ein bisschen zu dem, was uns bevorsteht, verschiedene Herausforderungen, verschiedene Momente, ähm, dass man da den Fokus nicht verliert, finde ich sehr, sehr schön. Ähm, die Inspire steht ganz, ganz kurz bevor und ist ja quasi der erste Moment, wo man auch schon was tun kann. Was nimmst du dir persönlich für die Inspire vor?
2: Viel ähm, connected sein. Also natürlich von zu Hause aus und vom Rechner aus, aber ich habe schon viele Termine mit mit Partnern, ähm, die, mit denen man irgendwie telefoniert oder ein Videochat macht ähm, oder auch natürlich über, über LinkedIn und Twitter einfach ähm, offene Kanäle haben und mit mit jedem irgendwie Kontakt aufnehmen, der, ähm, der Fragen hat und und sozusagen das Netzwerk in dem Zusammenhang sehr stark pflegen und mich inspirieren lassen. Also ich ähm, kenne zwar den Pre-Day sehr gut in der Planung, ähm, aber ich glaube, die eine oder andere Überraschung ähm, auch, wird auch für mich noch dabei sein, wenn, wenn ähm, Satya die Keynote hält. Und ähm, da sitze ich genauso vor dem Bildschirm wie alle anderen und ähm, freue mich drauf.
1: Ja, da kannst du ja jetzt eigentlich losgehen mit der Inspire. Ähm, <lacht> freue mich jetzt auch schon drauf. Ähm, endlich, wir reden schon so lange drüber. Ähm, kann, kann dann wirklich kommen. Wir sind, glaube ich, alle bereit. Und ähm, ja, hat mich wirklich sehr gefreut. Das war ja quasi auch die letzte Reingehört-Special-Edition zu Inspire. Ähm, war sehr schön, dass wir einen Ausblick nochmal wagen durften. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ähm, an der Stelle vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache zum Reingehört-Podcast. Denn ähm, wir hatten jetzt eben ähm, vier tolle Special-Editions ähm, mit vielen tollen Leuten gesprochen ähm, und die Inspire ist, ist glaube ich, das Highlight, was am Ende kommt und wir nehmen das zum Anlass, um danach in eine ganz kurze Sommerpause zu gehen. Ähm, diejenigen von euch, die den Reingehört-Podcast bis jetzt verfolgt haben, wissen, dass wir damit ganz, ganz spontan in der Corona-Zeit gestartet sind, wir uns in den letzten Monaten da einfach äh, mit dem Podcast weiterentwickelt haben, bis jetzt eben zu diesen Inspire-Special-Editions und wir nehmen das jetzt einfach mal als Anlass, ähm, ganz kurz zurückzuschauen, was hat uns da eigentlich am besten von gefallen und wie soll der Podcast eigentlich noch cooler werden und ähm, nach einer kleinen Sommerpause kommen wir dann auch zurück. Das noch als Hinweis ähm, an dieser Stelle und Sebastian, dir danke ich für den Ausblick, ähm, für alles, was du hier geteilt hast. Es war sehr schön, in dieser Podcast-Atmosphäre mal mit dir zu sprechen und ich freue mich, wenn wir uns da bei der Inspire natürlich wieder hören.
2: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne.